0: Glass, leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast Au-delà de la glace. Toute cette mentalité-là euh, qui rend le Canadien maintenant plus proactif, ça s'est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les amateurs ils font confiance à la nouvelle direction au-delà de la glace. On inquiète pas propos parce que les Blue Rapids, vont continuer d'investir en lui. La décision qu'ils ont prise. Justement, de lui permettre de jouer à de vraiment en ce sens. Au-delà
1: de la glace. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de plan de match avec Siner Glace. Alors, on approche de, de, du début de saison de la Ligue Nationale de hockey, comme on dit au Canada. Et ben, pour nous parler de cette Ligue Nationale, on a la chance aujourd'hui de recevoir Marc-Antoine Godin, qui est journaliste asie-athlétique. Euh, dédié au Canadien de Montréal et on va évoquer avec lui à la fois les changements au niveau du Canadien de Montréal mais également la place des joueurs français dans cette Ligue nationale. On va évoquer le cas d'Alexandre Textier, on va évoquer les joueurs russes dans le cadre du conflit avec l'Ukraine et on va évidemment parler de cette nouvelle saison de la Ligue nationale avec peut-être une équipe canadienne qui va remporter la Coupe Stanley.
0: Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Brice, comment vas-tu? Eh bien ça va, et toi?
1: En fait, ah ouais. J'allais dire parce que pour, pour la Ligue nationale, c'est un peu le, les prémices du début de saison.
0: Oui, exactement. Les camps de, le camp des recrues qui, euh, qui s'est ouvert, donc les camps principaux avec les joueurs de la Ligue nationale, ça va attendre encore une semaine. Mais euh, pour ce qui est des recrues, ceux qui euh, les joueurs qui sont destinés au euh, soit à retourner dans le junior, qui aspire peut-être à avoir une place au sein de, du, du club principal ou encore euh, qui vont se retrouver dans la ligue américaine. C'est l'occasion pour eux de, de, de rivaliser avec des joueurs qui sont de leur groupe d'âge, de leur force et puis de montrer euh, à la, au nouvel état-major du Canadien et des autres équipes forcément euh, de quoi ils sont capables. Donc, c'est toujours un moment intéressant. Puis là, cette année, dans le cas du Canadien de Montréal, puisque c'est l'équipe que je suis, euh, il, euh, leur camp des recrues est à Buffalo, donc ils affrontent entre autres les espoirs des sabres, une équipe qui, euh, qui est remplie de, de jeunes prometteurs qui, va, qui devraient aider les sabres finalement à sortir des bas-fonds après, après une décennie de d'échéance okay. ouais. alors justement
1: euh, on va revenir un peu sur, sur la Ligue nationale, mais là je, je plonge dans ce camp des recrues il y a, je ne sais pas si tu l'as vu il y a un jeune Français qui est Pierre dubé qui fait partie de ce camp des recrues. Ouais. Euh, alors, penses-tu que, euh, peut-être pas qu'il aille jusque jusqu'à faire l'équipe du Canadien de Montréal, mais qu'il puisse être repéré pour éventuellement euh, aller jouer en Ligue américaine pour le Canadien de Montréal ou euh, là, le Canadien de Montréal est plutôt focalisé sur son premier choix euh, de la dernière draft. Comment tu vois les choses,
0: toi ouais. C'est certain que plus l'attention est portée vers les meilleurs espoirs, donc c'est certain que Juraj Slavkovski, qui a été le premier choix euh, au dernier repêchage euh, par le Canadien, c est, c est, c est, il est le point de mire, c'est normal. Euh, il y a des joueurs qui sont également des espoirs concrets pour le Canadien, que ce soit en courant de saison ou en vue de l'année prochaine. Euh, ils sont suivis de près, il y a, donc il y a comme une espèce de hiérarchie. Et à ce niveau-là, Pierre-Éric arrive au bas de l'échelle parce que lui, il est un des quatre joueurs euh, qui ont été invités par le Canadien. Donc, il n'a pas été repêché par l'équipe. Ses droits n'appartiennent pas à l'équipe. Il n'y a pas de contrat. Mais euh, donc, lui, son intérêt dans tout ça, c'est de pouvoir euh, se trouver une place pour jouer dans le hockey professionnel. Et à cet égard-là, donc, on connaît tous la Ligue nationale. En dessous, il y a la Ligue américaine. Et en dessous de la Ligue américaine, il y a une ligue qui s'appelle la ECHL, autrefois appelée la East Coast League. Et euh, depuis l'année dernière, euh, il y a une nouvelle équipe de la ECHL euh, établie à Trois-Rivières, donc à mi-chemin entre Montréal et Québec. Et puis donc cette, cette équipe-là, euh, son, son, son mandat, sa raison d'être, c'est d'aller chercher des joueurs euh, Québécois, des joueurs francophones auxquels la, la, la population va pouvoir s'identifier et qui finissent leur parcours dans les rangs juniors et euh, qui essaient de, donc de démarrer, leur, euh, de démarrer leur, leur, leur carrière dans les rangs professionnels et qui sait peut-être gravir les échelons, passer de la ECHL à la Ligue américaine et de la Ligue américaine à la Ligue nationale. Il y a des histoires comme ça de réussite qu'on qu a déjà vu par le passé. Il y a une, dizaine, il y a une douzaine d'années environ avec le Canadien, il y avait un joueur qui s'appelait David Desarnais. Euh, David Desharnais a eu ce type de parcours-là, où il est commencé dans la East Coast, il est monté dans la Ligue américaine, et finalement, il a fait carrière dans la Ligue nationale. Alors, Pierrick Dubé, selon toute vraisemblance, euh, il est destiné à avoir un poste avec euh, les Lions de Trois-Rivières, et son objectif, c'est qu'en cours d'année, il pourrait monter avec, euh, le Roquette de Laval dans la Ligue américaine. Donc, pour lui, le chemin vers la Ligue nationale est encore très, très loin, mais c'est un, un joueur à caractère offensif qui, euh, qui croit avoir les outils donc, pour faire une, une, une carrière honnête en Amérique du Nord. Puis je pense que c'est tout, tout le temps une question de visibilité, de pouvoir montrer ce dont on est capable. Si jamais ça ne fonctionne pas au sein de l'organisation qui vous donne une chance, ben, si tu as eu suffisamment de visibilité, il y a quelqu'un d'autre qui va t'avoir repéré et tu vas pouvoir avoir une chance ailleurs. Donc, euh, je, je pense que euh, c'est normal que pour un, un gars comme Dubé, euh, dont euh, je, je pense qu'il est, est né en France, je pense que son, euh, ben son père, c'est ça, a été œuvré euh, en France beaucoup. C'est Roger Dubé, si je ne euh, son père. Et puis, euh, ben écoute, on, 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 on verra. Il commence, il commence ce processus-là. Et puis, euh, ben sinon, si ça ne fonctionne pas ici, ben c'est certain que les il euh, y a plusieurs options en Europe aussi qui s'offrent à lui éventuellement. Mais. Effectivement.
1: Alors, euh, tu l'as un peu évoqué, le, le, pardon, on utilise les anglicismes, mais tu sais bien que les Français, nous, on aime bien utiliser les anglicismes. Le <rire> top management des Canadiens de Montréal a pas mal ouais. changé et euh, euh, ça a apporté un peu de fraîcheur et notamment sur quelque chose qui nous, nous intéresse, sur la partie analytique, sur la partie statistique avancée euh, pour avoir lu euh, certains de tes articles. Euh, on voit qu'ils ont travaillé ce sujet. Est-ce que c'était un vrai manque au Canadien de Montréal et comment ils se
0: sont aperçus qu'il fallait travailler ce sujet? Bon, alors, euh, c'est un, un, un manque réel. Euh, les statistiques avancées, l'idée, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup de, de, de dirigeants dans le hockey qui sont des anciens joueurs, euh, qui se, la façon traditionnelle de travailler dans le hockey, c'était de se fier sur son sens de l'observation, se fier sur ses instincts. Aller chercher de l'information, oui, mais euh, se fier sur son expérience. Donc ça, c'était la, la, la vieille façon de faire. Et quand les premières équipes ont intégré les statistiques avancées, euh, donc des informations qui arrivaient d'endroits ou de, par des méthodes que ces dirigeants-là ne comprenaient pas vraiment, euh, qui leur a été apporté par des gens qui n'avaient pas fait carrière dans la Ligue nationale, qui n'étaient pas des gens de hockey, mais des gens de données. Il euh, y en a qui ont été très ouverts d'esprit par rapport à ça, puis il y en a d'autres pour que ça a rebuté un petit peu plus. Alors, euh, y y il y a comme deux camps qui se sont, qui se sont divisés entre les pros statistiques avancés et les anti-statistiques. Statistiques avancées, les Antilles étant les joueurs actuels. Ceux qui jouent en ce moment ne veulent rien savoir des statistiques avancées. À 95 d'entre eux, euh, parce que ça, des fois, ça envoie des messages ou ça donne, ça, ça envoie un message différent de leur propre impression. Alors eux, ils, veulent, ils préfèrent se fier sur leur propre impression, sur leur, sur, sur leur façon de faire, puis au diable les chiffres. Euh, donc tout ça pour dire qu'à Montréal. Euh, L'ancienne administration, l'ancien état-major de l'équipe qui était menée par euh, le directeur général Marc Bergevin a été une des dernières équipes euh, à s'intéresser aux statistiques avancées. Et même à ce jour, je ne pense pas que euh, Marc Bergevin soit un fervent des statistiques avancées. Il va dire, bon, ben, c'est un outil, on le consulte, mais ça n'a jamais pris vraiment euh, euh, une grande part dans les décisions de son organisation. Là, tu dis, ben oui, effectivement, changement de management, euh, on arrive avec un groupe de personnes complètement différents. Euh, le nouveau vice-président exécutif aux opérations hockey, Jeff Gorton, arrive des, des Rangers de New York où il a, à New York, implanté lui-même un département de statistiques avancées. Le nouveau directeur général, Kent Hughes, qui est un ancien agent, utilisait les statistiques avancées dans son rôle d'agent. Et eux ont jugé important de dire, là, un, il faut que le Canadien se mette à la page. Qui, parce que là, ce n'est plus une question de dire, on est, on, est, euh, on est en faveur ou on est contre. Le, le train est déjà en marche. Puis si tu n'y adhères pas, euh, ben, en, en, tu fais juste te mettre en retard par rapport aux autres. Alors, c'est une, une compétition en parallèle. Il y a ce qui se passe sur la glace. Mais dans les bureaux, euh, sur les, les, les feuilles de calcul, Excel, etc., dans, dans, les, dans les ordinateurs, il y a une autre course qui a lieu en ce moment, puis le Canadien finalement a décidé d'y participer.
1: Et, alors, ok, ça c'est un élément. Euh, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de nouveau, et est-ce que les partisans sont plutôt ok avec ce, ce changement au niveau des Canadiens de Montréal? Est-ce que c'était nécessaire? On, on, on a envie de dire oui, vu, vu la situation, mais voilà, comment c'est perçu à Montréal?
0: Ben, en fait, c'est que les statistiques avancées, au, au, au lieu de le voir simplement dans un vase clos, mais de, de regarder dans un contexte plus large où euh, le, 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 il y avait un besoin au niveau de, de changement de la direction de l'équipe. Je pense que les, les amateurs sont très heureux de voir euh, une nouvelle façon de penser qui s'établit dans l'organisation. Euh, une pensée plus moderne, euh, une pensée qui est moins, euh, moins axée, moins influencée par les anciens joueurs et davantage par le côté plus cérébral, pragmatique. C'est... Euh, Comment je pourrais dire? Avant, il y, y a en anglais l'expression des « jocks » euh, aux États-Unis. On parle donc, c'est ça, des, 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 des sportifs, des athlètes qui, ont, euh, qui, qui sont un peu très mal alpha, très testostérone, etc. Puis on sentait que l'ancienne organisation, l'ancien état-major du Canadien était un peu comme ça. Tout le monde avait des, des gros biceps, ça se promenait. Bon, il y avait l'air des fois d'un club de motards, Et là, on arrive avec une organisation qui est beaucoup plus... Euh, euh, ranger beaucoup plus, c'est ça, euh, beaucoup plus intellectuel d'une certaine manière. Alors, intégrer les statistiques avancées, ça fait partie de ça. Remettre en question la façon de jouer de l'équipe, ça fait partie de ça. Euh, de pouvoir intégrer des nouvelles notions euh, de hockey, de remettre en question des choses qui sont prises pour acquis ailleurs. Et là, c'est de dire, ben, comment est-ce que nous, en tant qu'équipe, on peut, on est, on est dernier dans la ligue. De quelle manière on va s'y prendre pour pouvoir remonter? Mais c'est de trouver des. Des, euh, des irrégularités dans le marché quand tout le monde va à gauche, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut trouver à droite qui va faire en sorte que ça va nous distinguer puis ça nous... alors tout, toute cette mentalité-là euh, qui rend le Canadien maintenant plus proactif ça c'est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les amateurs, ils font confiance à la nouvelle direction à 100%, à
1: 100%. Et euh, changement de communication aussi
0: Oui, exactement, ça c'est chouette parce que euh, pendant très longtemps, mon Dieu, c est, c est, le Canadien de Montréal, c'était un peu comme le Kremlin. Euh, et puis, bon, il y avait des, des, des représentants, des relationnistes de presse qui, euh, qui diffusaient l'information au compte goutte euh, qui, euh, qui en disaient le moins possible. Quand il y avait un sujet qui était le moindrement délicat, ben, on essayait de le balayer sur le tapis au lieu de l'affronter. Et qu'est-ce qui arrive dans un marché comme Montréal où il y a autant d'attention autour du Canadien? Tu essaies de balayer un sujet sur le tapis. Ça fait le contraire de l'effet escompté, c'est-à-dire que ça prend de l'ampleur. Tandis que si tu tues la controverse dans l'œuf et que tu passes au, euh, tu passes au prochain sujet, ben finalement, tu désamorces tout de suite. Ils n'ont jamais appris ça. Là, le Canadien, avec cette nouvelle euh, direction-là, a décidé d'embaucher une nouvelle vice-présidente aux communications, Chantal Maccabé, qui est une ancienne collègue à moi. Alors, Chantal Maccabé, c'est une personnalité, il faut comprendre que c'est une personnalité très connue au Québec. Euh, c'est... La principale journaliste sportive télé au Québec. Donc, c'est un visage que les gens connaissent depuis plus de 30 ans euh, et puis euh, appréciée de tout le monde. Donc, c'est une, une femme qui fait l'unanimité. Et là, elle a été approchée par le Canadien et embauchée par le Canadien pour recréer un lien entre l'organisation puis les médias qui couvrent cette équipe-là. Et elle, elle arrive en disant c'est important justement qu'on ouvre les fenêtres, qu'on qu permette aux joueurs de démontrer davantage leur personnalité. Donc, améliorer l'accès euh, médiatique. Et puis, elle, étant donné qu'elle a été pendant si longtemps de notre côté de la clôture, si je peux parler en, de, en, de mon groupe de, de journalistes, elle, elle connaît nos besoins, elle connaît nos réalités, puis elle, elle connaît notre façon de penser dans, dans ce qu'on demande aussi. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a eu un énorme changement euh, dans la façon de procéder, dans la façon dont le Canadien communique depuis son arrivée. Puis ça, je pense que nous, on en voit les bénéfices en tant que journaliste, mais surtout, le plus important, c'est que les amateurs, eux aussi, voient que le Canadien communique beaucoup mieux euh, et cette nouvelle transparence-là est bienvenue tout le monde parce que c'est la, la, la passion des amateurs de Montréal pour le Canadien et elle est impossible à assouvir. Alors au moins, si on peut leur en donner davantage d'une façon qui ne brimera pas trop les joueurs, euh, bien là, tout le monde y trouve son compte.
1: J'ai l'impression que là, le canyon de Morel a fait plutôt alors, un virage à 180 degrés euh, et qu'il y a plutôt des bonnes pioches. Et l'une des bonnes pioches, c'est euh, Martin Saint-Louis, euh, qui a apporté quelque chose, euh, qui a dit, euh, bah, il me semble aussi sur une de tes interviews, en tout cas des échanges que tu as pu avoir avec lui, euh, qu'en en fait, il, il se fermait à rien et il voulait tout tester. Euh, lui aussi, il est bien perçu à la fois du côté des partisans, mais aussi des, du côté des joueurs, parce que j'imagine que son approche est un peu différente de ce
0: qu'il est dans la Ligue nationale. Tu as tout à fait raison. Il, a, il arrive là... Écoute, c'était un coup de dé incroyable. C'est un, un joueur, c'est un ancien joueur qui n'a jamais coaché. Il a coaché chez les chez les, peewees, les enfants de 10-12 ans, mais au, dans, dans du hockey, le moindrement sérieux à un niveau, le moindrement avancé n'a aucune expérience. Tout ce qu'il a, et c'est drôle parce que je te parlais tout à l'heure du fait que les anciens joueurs se fiaient sur leur expérience, sur leurs opinions, euh, donc ça aurait pu, ça semble être un peu contre-intuitif contre de se tourner vers un joueur comme celui-là, mais ça prend quelqu'un avec le, 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 la personnalité, le charisme puis la crédibilité de Martin Saint-Louis pour être capable de, de s'imposer auprès des joueurs et de vendre son produit immédiatement de la façon qu'il l'a fait. Alors, Martin Saint-Louis, ce, ce qui le rend intéressant, ce qui le rend euh, euh, qualifié pour ce boulot-là, c'est que, bon, il était tout petit. Hein? Il est arrivé dans la Ligue nationale, il était le plus petit joueur de la Ligue, euh, fort comme un, comme, comme un ours, mais petit. Euh, euh, victime de préjugés à l'endroit justement de son, euh, de son petit gabarit, euh, il a été renvoyé dans la ligue américaine, il a été soumis au balotage, évidemment jamais repêché, euh, on a levé le nez sur lui et il a gravi les échelons pour devenir une super vedette qui gagne la Coupe Stanley qui finalement euh, finit sa carrière au temple de la renommée du hockey et lui il a expliqué, il dit oui j'étais un bon patineur, oui j'avais une bonne touche pour marquer des buts, mais il dit ma principale qualité c'est que j'avais un, 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 un talent élite pour m'améliorer. Donc, c'est de prendre mes atouts et de dire je les amène à l'échelon supérieur tout le temps. Alors, ce n'est. Et ça, c'est éminemment transmissible aux autres joueurs. -dire, regardez, si, prenez moi en exemple, la carrière que j'ai eue. Je n'ai pas, pas surfé sur le fait que j'étais plus rapide que les autres, plus fort que les autres, mon tir était meilleur. Non. Ce que j'ai fait, c'est que pour atteindre le temps de la renommée, je me suis amélioré constamment. Et vous, vous pouvez le faire aussi, c'est à la portée du joueur de quatrième trio, c'est à la portée euh, du prochain capitaine, de tout le monde. Alors, quand tu parles de ce principe-là, c'est un canevas ouvert, tout le monde peut s'améliorer. Et lui, dans, dans ce contexte-là, il remet des choses en question. Euh, il dit, bon, mais ben, moi, ce qui me frustrait en tant que joueur, c'est qu'on essayait de nous placer dans une boîte, de nous contraindre dans un système de jeu extrêmement rigide. Tu vas là, tu vas là, tu fais ceci, tu fais cela. Et ça ôtait toute spontanéité, toute créativité. Il dit, moi, je veux décloisonner ça. J'ai des concepts que je veux vendre à mes joueurs, qui, je veux qu'ils comprennent, qu'ils intègrent et qu'ils mettent en application. Mais est-ce que ça veut dire de tout programmer chez eux? Non. Et l'autre affaire qui est extrêmement importante, qui, à mon sens, va être un peu une révolution chez le Canadien, c'est que partout dans le hockey, tout le monde dit on peut améliorer son lancer, on peut améliorer son coup de patin, mais il y a une chose qui ne s'améliore pas, c'est le sens du hockey. Le, le, le QI, le cossier intellectuel, hockey, tu l'as ou tu ne l'as pas. Les, tous les, les dépisteurs qui, qui veulent euh, qui, qui, qui cherchent à repêcher des jeunes joueurs regardent ceux qui ont déjà ce QI-là. Et lui, il dit non, non, non. Il dit, à un moment donné, tu vas plafonner avec ton coup de patin, tu vas plafonner avec ton lancer, tes habiletés individuelles, mais ton cerveau, lui, il finira jamais de se développer. Alors, au contraire, faisons en sorte qu'on peut continuellement améliorer le QI hockey des joueurs. Et ça, ça, quand je parlais de trouver euh, des, des nouvelles façons de voir les choses et quand tout le monde va à gauche, nous, on va aller à droite, ça, c'est un filon extrêmement intéressant. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça va se vérifier puis ça va être véridique parce que c'est aller un peu à l'encontre de, de quelque chose qui est, un, qui est pratiquement établi dans le hockey depuis des décennies, mais ça me semble aussi rempli de bon sens. Et si jamais le Canadien a raison, wow, ils, vont avoir un, un, ils vont développer un certain avantage compétitif parce qu'ils vont avoir développé leurs joueurs d'une manière complètement innovatrice.
1: Ça veut dire que là, le Canadien,
0: avec ces changements un peu
1: rapides, cette nouvelle façon de penser, essaye de faire une reconstruction rapide comme on dit dans, en termes en ligne nationale c'est quoi l'objectif de cette saison parce que il y a la draft de la saison prochaine de l'année prochaine qui pour lesquels il y a quand même deux trois prospects qui sont très intéressants est-ce que c'est de développer euh, ce qu'on vient de dire euh, sans avoir d'objectifs précis ou malgré tout euh, parce qu'on est à Montréal et parce que à Montréal on doit faire euh, les séries euh, ce sont les séries comme objectifs qu'on affiche en tout cas
0: Heureusement, ce ne sont pas les séries qui sont l'objectif. Et ça, c'est une autre différence par rapport à l'état-major précédent. Autrefois, le Canadien de Montréal croyait que les, patients, les partisans de Montréal étaient trop impatients pour pouvoir tolérer une équipe en reconstruction, qu'il fallait placer l'accès aux séries éliminatoires comme étant l'objectif à toutes les années. Et ça faisait en sorte qu'on se retrouvait avec un club qui, certaines années, atteignait les séries, d'autres années, avait trop de difficultés n'y arrivait pas. Mais c'est un club qui se taignait, qui n'arrivait jamais à euh, vraiment sortir de façon durable du milieu du peloton. Alors là, cette année, le Canada, la nouvelle administration dit « nous ». Bon, reconstruction, c'est tellement ouvert à plusieurs interprétations, ils marchent sur des œufs en utilisant ce mot-là, donc ils essaient de l'éviter, parce que ce n'est pas une reconstruction complète où on vide l'équipe au complet, on repart avec strictement des jeunes et des joueurs pêchage. C'est vraiment, euh, vraiment comme une bicyclette où on change de vitesse alors qu'on est en train de rouler. Alors, mais là, on rétrograde, on est un peu en deuxième, troisième vitesse, puis on passera en sixième ou septième un peu plus tard. Cette année, l'important, ça va être vraiment le développement des jeunes joueurs qui, sont, euh, qui qui, ont été identifiés comme faisant partie du futur noyau de l'équipe. Ça, c'est la priorité de s'assurer que si on est pour planter un arbre, il faut s'assurer qu'il pousse droit. Alors, c'est une année où euh, de t'auras, littéralement. Euh, alors, il n'y a pas vraiment d'objectif au niveau du nombre de victoires, euh, du rang final où l'équipe pourrait se classer. Et je pense qu'il y a une sensibilité dans l'équipe de direction de dire « ça ne nous sert à rien de vouloir euh, viser, un, de, de finir dernier pour aller chercher justement Connor Bédard ou euh, Matt Vey Mishkov ou Adam Fantilli, un des trois super espoirs disponibles au prochain repêchage ». Euh, parce que si tu envoies ce message-là de manière trop claire, ça, ça mine les efforts et l'esprit des joueurs qui, eux, en tant qu'athlètes, en tant que compétiteurs, vont vouloir gagner de toute manière. Puis je pense que c'est sain de vouloir entretenir ça. Mais euh, disons que si le Canadien finit dans le bas du classement, qu'on a l'impression qu'ils se sont améliorés euh, individuellement, mais qu'ils sont quand même en mesure de, de, de pouvoir aller chercher un de ces trois super espoirs au prochain repêchage, bien là, ça va être l'idéal. Alors, cette année, c'est une année qui de, 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 remise en, de remise en marche, c'est une année où, de développement, où il y a zéro attente, zéro pression de la part des partisans, mais je pense que quand on va arriver dans un horizon de trois ou quatre ans, là, il va falloir, l'objectif du Canadien, c'est de dire, après trois ou quatre ans, on veut avoir un succès durable, c'est-à-dire qu'on veut se placer disons dans le, dans le premier tiers des équipes et y rester au lieu de dire, ben là, on va y aller une année, l'année suivante, on n'y sera pas. Il faut qu'on y reste de manière durable. C'est du succès durable. Ça, c'est l'expression qui est utilisée le plus, le plus souvent possible. Et quand on regarde l'historique des autres équipes à travers la Ligue, celles qui ont eu du succès, celles qui ont gagné la Coupe, celles qui justement se placent dans le premier tiers, année après année, bien, elles sont toutes passées après des années de misère où elles ont dû se ressourcer, entre autres, par le repêchage. Puis là, les, les, les partisans le voyaient bien et ils ont attendu dix ans que l'équipe fasse ça. Et là, finalement, c'est la nouvelle direction qui passe à l'action en ce, ce sens-là. Capitaine Suzuki, c'est un petit
1: peu euh, voilà, c est, c est cette image de nouvelle génération ouais. où on travaille sur certains jeunes pour, pour quelques, quelques années. Alors, plus globalement, dans la Ligue Nationale, je voudrais évoquer avec toi le sujet à la fois des Français, pour lesquels on en a de moins en moins, et je sais qu'on l'a évoqué un peu ensemble, le cas Alexandre Texier. Ça a fait beaucoup parler en France sur... Ah, ça veut dire qu'il a... Il est peut-être... Pardon, ce n'est pas le bon mot, mais drogué, parce qu'il a été suivi par ce fameux bureau qui traite à la fois la dépendance euh, médicamenteuse, mais aussi euh, les problématiques psychologiques. Oui. Euh, le cas d'Alexandre Texier, je suis pas sûr que toi tu aies là, nécessairement la réponse, mais est-ce que est plutôt quelque... est-ce que toi les informations que tu as pu avoir c'était lié à quelque chose de médicamenteux ou plutôt de psychologique ou tu ne sais pas Et surtout, est-ce que ça remet en cause sa future carrière en Ligue nationale
0: Bon, la première réponse, c'est que je ne le sais pas. Euh, je peux strictement, je peux seulement spéculer, d'accord? Et euh, je n'ai, à ma connaissance, il n'y a pas il y a jamais eu de il y a jamais eu de, 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 de problème lié aux drogues ou quoi que ce soit avec Alexandre Texier, peut-être qu'il y en a, mais j'en je, je, ai aucune idée. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le printemps dernier, il y a eu le décès de deux membres de sa famille à Grenoble. Ça l'a ébranlé et il a demandé à l'équipe. De dire écoutez, moi, je ne suis pas prêt à jouer loin de chez moi en vue de la saison 2022-2023. J'ai besoin de rester proche de la maison. Et euh, c'est la raison pour laquelle, donc, il se retrouve à Zurich, où il est à distance, euh, il est très proche de Grenoble, puis il va pouvoir rentrer à la maison euh, aussi souvent qu'il le, qu le désire. Alors, a, je, je, la, la, quand je parle d'une hypothèse, où, euh, bon, là où je m'interroge, c'est que le programme de la Ligue nationale sur l'abus la, de substance c'est abus de substance et santé comportementale. Donc, ça, peut, ça se peut très bien que ce soit justement ce deuxième créneau-là qui soit identifié et qu'on ait décidé d'intégrer Alexandre Texier dans ce programme-là pour des raisons strictement logistiques, des questions contractuelles. Parce que si les, les Blue Jackets de Columbus avaient simplement voulu euh, le suspendre et de manière étonnée Puisqu'il ne veut entre guillemets, il ne veut pas jouer pour les Blue Jackets cette année, ils n'ont pas, pas accès à ces services, donc ils n'ont pas à le payer. Donc, il pourrait très bien dire, bien, nous, on te suspend pour l'année puis tu ne joueras pas nulle part parce qu'on t'a suspendu. Euh, mais ce n'est pas ça qu'il voulait faire l'ouverture qu'ont démontré les Blue Jackets. cest de dire on comprend ta situation, on te soutient là-dedans. Et pour cette raison-là, euh, son contrat, en, en le plaçant donc, dans ce, dans ce programme-là, son contrat ne compte pas sur la masse salariale des Blue Jackets, mais ça permet quand même à Texier de pouvoir jouer ailleurs parce qu'il y a eu un, une entente entre l'équipe puis l'association des joueurs de la Ligue nationale. Donc, est-ce que c'est strictement une question, c'est ça, de, de programme, de logistique qui explique pourquoi ils se retrouvent là? Ça se peut. Euh, je pense que ça aurait été souhaitable, si c'est bel et bien le cas, que les Blue Jackets clarifient la situation pour éviter que euh, s'il si, n'y a pas... Parce que quand même, abus de substance, c'est... C'est une étiquette qui, qui est embarrassante pour un joueur si ce n'est pas ce qui lui arrive pour vrai. Alors, si c'est bel et bien la situation, probablement que ça aurait été préférable pour clarifier, pour alléger l'air de, de, de pouvoir euh, rendre ça plus clair auprès des partisans. Mais je, je, d'après le, 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 les petites informations que j'ai par rapport à cette situation-là, ça, ça me semble une réelle possibilité Donc, qu'on euh, qu inscrit sur cette liste-là pour qu'il puisse justement jouer ailleurs sans que son contrat euh, qui est encore valide pour euh, un an à 1,75 millions avec les, les, les Blue Jackets, ne compte pas sur leur masse salariale. Et plus que ça, le contrat va pouvoir glisser et être transféré pour être euh, euh, utilisé l'année prochaine. Il devait arriver, son contrat devait arriver à échéance, il devait être euh, admissible à l'arbitrage, donc pouvoir potentiellement se présenter devant un arbitre pour pouvoir euh, déterminer la valeur de son prochain contrat. Mais là, si cette année-là peut être transférée à l'année prochaine, on retarde d'un an ce processus-là, c'est intéressant pour les Blue Jackets. Et pour répondre à la deuxième moitié de ta question, à savoir est-ce que ça remet en question son avenir dans la Ligue nationale, euh, je pense que la réponse est auprès d'Alexandre lui-même et non pas de Blue, des Blue Jackets. Parce que, est-ce qu'Alexandre va déterminer au fil de cette saison-là que finalement, euh, la Ligue nationale, c'est pas pour lui, que, euh, est plus, euh, il est plus adapté ou il est plus confortable à, à jouer au hockey en Europe, justement, à, garder, à rester proche de sa famille, peut-être. Mais du point de vue des Blue Jackets, euh, Texier était leur meilleur attaquant au mois de novembre et au mois de décembre l'année dernière, pratiquement jusqu'au moment où il s'est fracturé un doigt le 24 janvier. Et euh, il est vu vraiment comme un joueur qui est encore en progression. Un joueur, tu sais, il a seulement 22 ans, euh, il est vu comme, un, comme un, un, un réel attaquant de la Ligue nationale de hockey. Il n'est pas question du tout, à mon sens, si on regarde strictement le type de joueur de hockey qu'il est. Il euh, n'y a pas une équipe qui renoncerait à un joueur comme ça. Si jamais les Blue Jackets n'en si veulent plus, <rire> tout le monde va sauter sur Alexandre Texier. Hey, nous, on va lui donner une chance. Alors, c'est probablement Alexandre lui-même qui a la réponse ou, ou qui aura la réponse au, au, à la fin de cette saison. Mais moi, si je je pense que si j'étais un Français qui s'intéresse à son avenir dans la Ligue nationale, je ne m'inquiéterais pas trop parce que les Blue Jackets vont continuer d'investir en lui. Là. Puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est une... la décision qu'ils ont prise, justement, de lui permettre de jouer ailleurs, de l'accommoder, va vraiment en ce sens-là.
1: Alors, on a parlé de, pour nous, Français, euh, le plus jeune et le plus talentueux des joueurs, mais on a encore un Français qui est Pierre-Edouard qui, je crois, a encore un an de contrat à Tombabé. Ouais. Et euh, on n'a plus de nouvelles d'Antoine de Roussel. Est-ce qu'il est toujours en train de faire du sirop d'érable au Québec?
0: <rire> <rire> oui. Mais ben là, pas cette période-ci de l'année, parce qu'en septembre, ce n'est pas, pas, pas le temps des sucres. Euh, mais écoute, non, Antoine n'a toujours pas de contrat. Euh, il, attend, euh, il attend des offres. Pour l'instant, il s'est il joint au conseil d'administration des Saguenayens de Chicoutimi, l'équipe junior pour laquelle il avait évolué autrefois. Euh, c'est devenu son deuxième euh, chez lui. Ça, il s'identifie à la communauté donc, du Saguenay. Et puis, euh, d'ailleurs, ça s'entend très clairement. C'est drôle quand on l'entend parler. Le mélange français et Saguenay, euh, J'avais jamais entendu ça, <rire> cet accent-là. Euh, c'est adorable. Alors, Antoine, oui, c'est ça. Il, il espère encore euh, pouvoir obtenir euh, une chance dans la Ligue nationale cet été. semble-t-il que les portes euh, ne sont pas fermées avec les Coyotes de l'Arizona, l'équipe pour laquelle il s'alignait l'année dernière. L'entraîneur-chef euh, André Tourigny, qui l'a eu sous ses ordres, croit qu'il a encore beaucoup de bons hockey à donner. Et il croit qu'Antoine euh, Roussel est un, est un leader dans un vestiaire. Alors, euh, c'est possible qu'il qu retourne là-bas. Mais là, on arrive dans une période de l'année, donc à une semaine de l'ouverture des camps d'entraînement, où il n'y a plus personne, à peu près plus personne, ne signe de contrat comme joueur autonome sans compensation. On arrive à un moment où les joueurs euh, signent des contrats d'essai professionnels. Donc, une invitation au camp. Fais tes preuves et on verra ensuite si on t'offre un contrat ou non. Donc, euh, selon toute vraisemblance, c'est tout ce que peut espérer Antoine à ce, ce point-ci. Euh, souhaitons lui que ça fonctionne. Il y a 32 ans, une belle carrière dans la Ligue nationale, mais est-ce qu'il a encore donc, la, la vitesse, les atouts euh, pour pouvoir se démarquer? Euh, c'est difficile, mais en même temps, écoute, si, si les Coyotes lui... lui lui manifeste encore un certain intérêt. Ce n'est pas comme si cette équipe-là n'avait pas de place dans sa formation pour pouvoir accueillir un vétéran comme lui. Alors, euh, le jour où Antoine Roussel ne sera plus dans la Ligue nationale, ça va être une perte pour tout le monde parce que c'est une personnalité incroyable.
1: Alors, euh, euh, on ne l'a pas évoqué, enfin, euh, pas évoqué tout de suite. Mais euh, tu n'es pas sans savoir qu'il y a une guerre en Europe entre la Russie et l'Ukraine et qu'il y a eu quelques, quelques histoires au cours de, euh, des derniers mois. Est-ce que euh, ça a un impact sur la Ligue Nationale, euh, notamment pour les joueurs russes Alors, il y, a eu, il y avait euh, Romanov qui est maintenant est au Rangers, de mémoire, ou les Islanders,
0: Les Islanders de New York.
1: Ouais. Euh, comment c'est perçu dans la Ligue nationale, ça, pour, pour les joueurs russes Et je pense notamment à la prochaine draft, puisque de mémoire, l'un des trois, euh, je ne me souviens plus du nom, est euh, un joueur talentueux. Mishkov. Euh, oui, Mishkov. Ouais. Euh, comment ça va se passer
0: Bon, alors, euh, je, du côté des Russes, dans la Ligue, en fait, il faut faire vraiment la distinction entre les. Euh, le, le hockey international et le hockey de la Ligue nationale parce que au hockey international avec le fait que pour l'instant la Russie ne peut pas participer à des compétitions internationales, il y a une prise de position politique claire de la part de la Fédération internationale de hockey sur glace euh, mais la Ligue nationale n'entre pas là-dedans parce que son, euh, sa vision des choses, c'est que euh, les joueurs individuellement n'ont pas apporté le poids de décisions politiques qui sont prises sans qu'eux aient été consultés ou sans qu'ils n'y aient pris part. Alors, euh, parce que d'une personne d'un joueur russe à l'autre, les opinions pourraient être très différentes. Ce qui est compromettant ou ce qui est problématique un petit peu, c'est que la plus grande vedette russe euh, dans la Ligue nationale des 15 dernières années, Alexander Ovechkin, est un partisan ouvert de Vladimir Poutine, c'est pratiquement son ami. Euh, et, euh, et à ce titre-là, ben, c'est clair que lui, il marche sur des œufs. Euh, les Capitals de Washington, l'équipe dont il est le capitaine, marche sur des œufs également. Alors, euh, cette situation-là, en particulier, étant donné la proximité de Vechkin avec Poutine, ça, c'est un cas à part. Mais pour tous les autres, tu mentionnes Alexander Romanov, je ne pense pas qu'il y ait, a euh, priori, de... De, de répercussions sur les joueurs qui sont déjà dans la Ligue nationale. Euh, on aurait pu croire, c'est ce que je pensais moi personnellement avant le dernier repêchage, que étant donné que ça s'annonce de plus en plus difficile de, de faire venir des joueurs qui sont en Russie dans la Ligue nationale, hein, il, y un, il y a un gardien de but appartenant aux Flyers de Philadelphie euh, qui, aux dernières nouvelles, je crois que les rumeurs voulaient qu'il se soit ramassé sur un sous-marin russe et que, étant donné qu'il arrive sur un sous-marin, il va techniquement... Euh, il est porteur de secrets d'État qui font en sorte qu'il ne pourra plus quitter le pays, donc il ne pourra jamais faire carrière dans la Ligue nationale. Bref, c est, c est, ça pourrait, ça, on, on aurait pu croire que ça va devenir de plus en plus problématique pour les joueurs russes de quitter leur pays, de venir jouer dans la LNH. Mais ça n'a pas empêché les équipes de la Ligue nationale de repêcher les joueurs russes en première ronde du repêchage et de les, les repêcher à peu près à l'endroit où leur talent suggérait qu'ils allaient être pêchés. Donc, le facteur russe, la, le, le contexte géopolitique, n'a pas eu l'effet qu'on s'attendait à ce qu'il ait. Alors, euh, donc ça, c'est un peu surprenant. Et l'année prochaine, avec Mishkov, ben, ça va être d'autant plus intéressant parce que Mishkov va partir parmi les trois premiers, selon toute vraisemblance. Mais là, est-ce qu'on se retrouve dans une situation où les autorités russes vont dire, lui, c'est notre... C'est notre nouveau joyau, c'est notre nouveau, notre nouveau Ovechkin, notre nouveau euh, euh, Kucherov, et on va le protéger particulièrement. Donc peut-être que lui va être victime de pression à ce niveau-là, puis ça va être une, toute une intrigue à suivre. Mais s'il faut se fier au dernier repêchage, euh, malgré tout ce qui se passe en Ukraine, les répercussions vont être somme toute assez limitées euh, au niveau de la Ligue nationale.
1: Intéressant comme point de vue, parce qu'effectivement, alors nous on est plus touché euh, par l'aspect aucun international et donc la position politique ouais. sur notre équipe nationale, notamment, puisque ça a des impacts euh, sans le dire en le disant. Les joueurs qui jouent en Russie euh, ne devraient pas être sélectionnables, et donc nous nous avons quand même Stéphane Da Costa ouais. euh, et Yoannou Vitou, deux joueurs qui ont joué en, en Ligue nationale, donc vraiment intéressant comme vision. C'est à dire que la Ligue nationale, euh, j'allais dire. Euh, encore plus d'importance au sport et au business qu'à la politique. Euh, donc c'est intéressant, notamment en mettant en avant le, le sport. Pour euh, terminer euh, notre entrevue, je voulais avoir ton point de vue sur, c'est peut-être plus compliqué pour toi, mais sur les autres équipes de la Ligue Nationale dans la saison à venir, et quelles équipes pourraient être euh, des surprises. Euh, alors, tu as évoqué en tout début euh, d'entrevue de, 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 enfin de, de, les sabres du Buffalo qui, pendant effectivement 10-15 ans, euh, sont dans les bas ouais. euh, des Détroit, peut-être, que, que, quelles équipes peuvent être intéressantes à suivre à l'Est et à l'Ouest, selon toi?
0: Bon, alors, c'est très rare, en fait, ça n'arrive à peu près plus que des équipes qui sont des équipes de bas fonds deviennent parmi les plus compétitives en l'espace d'un an. C'est souvent une progression et tu, ça, ça passe par le développement des joueurs et par le fait aussi que il y a une, la, la façon dont la masse salariale peut être structurée. Il y a des moments où ça devient plus important qu'une équipe gagne parce qu'il y a des contrats qui viennent à échéance au même moment. Puis il y a d'autres équipes qui vont se dire, bien, on a le temps de préparer le terrain. Donc, euh, les Sabres de Buffalo, c'est une équipe qui, 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 est en, qui est en progression. Les, les Red Wings de Détroit aussi. On peut ajouter les Sénateurs d'Ottawa. Donc, trois équipes qui sont dans la même section que le Canadien de Montréal. Euh, et c'est des équipes qui, en termes justement de renouveau, sont peut-être en avance sur le Canadien justement pour ce qui est de… de euh, de, de, de la qualité de leur pépinière, de la qualité de leur réseau euh, d'espoir. Mais ce pas des équipes, ça, je serais surpris qu'une de ces trois formations-là euh, fasse les séries éliminatoires cette année. Donc, on n'est pas encore prêt à un, vraiment un changement de garde. Euh, pour l'instant, ça demeure, à mon sens, encore euh, euh, l'Avalanche du Colorado, plus récente championne de la, ligne, euh, de la Coupe Stanley, euh, qui demeure l'équipe à vaincre. Euh, ils vont être très, très dangereux encore cette année. Le Lightning de Tampa Bay, euh, qui ont une culture de gagnants, ils, ont, ils sont passés prêts, tout près de remporter trois Coupes Stanley de, 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 consécutives. Euh, Jusqu'à nouvel ordre, ils vont être encore dangereux. Je pense que là, l'équipe qui cogne à la porte, ça va être les Hurricanes de la Caroline. Pour eux, justement, en termes de, de, de progression naturelle vers, euh, vers, une, 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 vers le statut de puissance de la ligue nationale, ils ont suivi une progression qui était à peu près parallèle à celle de l'Avalanche du Colorado. Et là, ils arrivent à un moment où ils doivent absolument en récolter les fruits. Euh, donc ça, je pense que les Hurricanes de la Caroline, c'est vraiment une équipe à surveiller. Euh, le temps presse du côté des Maple Leafs de Toronto, parce que justement, eux, d'ici deux ans, toute leur, leur structure salariale va éclater. Dans deux ans, Austin Matthews va être joueur autonome sans compensation. Il y a une urgence pour que cette équipe-là, finalement, puisse bénéficient du fait que leurs meilleurs joueurs sont parmi les meilleurs de la Ligue. Ils ont un noyau, un noyau dur qui est extrêmement talentueux. Donc là, il faut que ça paye parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont toujours pas réussi à remporter une seule ronde de série avec John Tavares dans leur rang, avec Austin Matthews, etc. Autre équipe en, en, en nette progression, les Kings de Los Angeles. Euh, je ne sais pas si c'est une équipe qui est... Qui est prête à rentrer donc, dans le carré d'as parmi les, euh, atteindre les finales d'association, mais c'est clairement une équipe qu'il va falloir suivre et qui devrait être bonne pour les 4-5 prochaines années. Euh, et euh, ce qui va être. Je pense que les deux équipes de l'Alberta, les Oilers d'Edmonton de et les Flames de Calgary, vont s'offrir une très belle bataille cette année. Évidemment, la Ligue nationale est, sort toujours gagnante si Connor McDavid, qui à mon sens est le meilleur joueur de la Ligue, euh, peut s'offrir en vitrine euh, plus longtemps durant une saison. Alors, le problème, c'est que les Hollus d'Edmonton avaient euh, McDavid, ils avaient euh, Leon Dreisaitl, leur vedette allemande. Mais après ça, ça s'étiolait. Ils ont fait du bon travail pour pouvoir les entourer euh, avec une équipe qui est, donc, qui est beaucoup plus solide à toutes les positions. Probablement que c'est une équipe qui est prête à faire un pas en avant. Euh, et les Flames de Calgary, qui ont eu une, une entre-saison très, très occupée, euh, ben, eux, ils ont, ils ont une urgence, justement, eux aussi, un petit peu à l'image des, des Mimposis de Toronto, l'urgence d'être compétitifs rapidement parce qu'ils ont un noyau très, très compétent. Mais c'est une équipe qui, en même temps, est vieillissante. Et si elle ne gagne pas dans les deux prochaines années, après ça, ils vont se mettre à avoir des contrats qui sont lourds pour des joueurs qui auront passé euh, leur meilleure saison. Donc, euh, voilà, ça, ça m'apparaît les. les, les les, les équipes principales à suivre cette année, euh, les Rangers de New York aussi qui continuent leur ascension, ça c'est intéressant, ils ont un des meilleurs gardiens de but en Igor Shesterkin, donc euh, lui, il peut, euh, c'est vraiment une des rares équipes qui peut être carrément portée par son gardien de but, c'est quelque chose qu'on ne voit plus vraiment dans la Ligue nationale, mais les Rangers sont littéralement tirés vers le haut par les performances de leur gardien. Je, je vais rebondir sur ta bataille de l'Alberta. Quid de la bataille de la Floride entre les
1: Panthers de la Floride et Tampa Bay. Est-ce que c'est ouais. quelque chose qui va encore arriver cette saison
0: euh, Oui, mais j'ai l'impression que les, les Panthers de la Floride, écoute, c'est une... Euh, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont, ils ont un peu raté leur moment l'année dernière. Il y avait... Ils avaient, une, à mon sens, une meilleure équipe, une plus belle équipe l'année dernière que ce qu'ils ont euh, cette année. Euh, écoute, ils ont encore d'excellents joueurs. Alexander Barkov, leur capitaine, est, 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 est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ils ont fait une, un échange tout à fait spectaculaire pour aller chercher Matthew Katchuk un joueur... Euh, bon, toute la famille katchuk ce sont tous des, des pestes, des joueurs extrêmement teigneux, talentueux, mais teigneux. Euh, et ça, c'est... Quand tu as ce, ce type dingrédients là dans ton équipe, c'est toujours intéressant. Ça vaut son, son pesant d'or. Donc, le Barkov... Uh, Kachuk, oui, uh, mais en même temps, j'ai l'impression que uh, c'est une équipe qui a dû faire beaucoup de compromis au point de vue salarial, uh, qui a perdu un petit peu de, son, uh, uh, de, de, de sa flexibilité. Alors, est-ce qu'il. Se... Ça se peut tout à fait que les Panthers demeurent parmi les équipes de tête de la ligne, qui se battent pour la, ligne, pour la Coupe Stanley, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui dont. Uh, euh, dont le statut, en fait, dont les performances pourraient aller absolument dans toutes les directions. Tu, 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 sais, tu me dirais, Brice, ah, les Panthers euh, en finale de la Coupe Stanley? Absolument, c'est tout à fait possible. Les Panthers pourraient rater les séries, c'est pas exclu non plus. C'est vraiment le spectre est très, très large avec cette équipe-là. Alors, euh, ils, ont, ils ont certains joueurs qui ne seront pas en mesure de, euh, de commencer la saison. Euh, ils sont plus vulnérables en défense qu'ils l'étaient autrefois. Alors, s'ils euh, arrivent à, à rester en santé, si leur duo de gardien de but, Sergei Bobrovski, vieillissant et extrêmement, euh, extrêmement coûteux pour eux à 10 millions par année. Son jeune dauphin, Spencer Knight, espérons qu'il soit prêt aussi à prendre la relève. Donc, ils ont... Euh, Il m'apparaît savoir quand même plusieurs points d'interrogation, mais si tout s'imbrique bien, oui, c'est une équipe qui peut tout à fait être euh, euh, parmi les meilleurs de la, la Ligue nationale. Mais quand on parle de confrontation, la bataille de la Floride, tu regardes de l'autre côté, c'est parce que les Lightning de Tampa Bay ont tellement de valeur sûre. Ils ont appris à gagner puis ils ont une confiance tranquille avec eux qui fait qu'ils euh, sont capables de naviguer contre le vent. Et euh, je, je parierai jamais contre le Lightning.
1: C'est d'ailleurs étonnant que son coach n'ait
0: jamais eu le Jack Adams. Oui, bien ça, si tu vois, dans la ligne nationale, c'est une mauvaise... Euh, c'est problématique parce que les équipes qui sont extrêmement efficaces, qui, sont, qui ont du succès, leur entraîneur-chef est rarement euh, récompensé parce qu'on dit « Ah, ils ont des vedettes, ils gagnent, c'est normal qu'ils gagnent. » Alors, on a tendance à récompenser au titre d'entraîneur-chef de l'année l'entraîneur qui a pris une équipe moyenne et qui l'a amené à surperformer. Donc, ça, ça, ça récompense la surperformance. Tandis que quand tu as une équipe remplie de talents élites et que tu lui fais face que ce, dont, ce à quoi tout le monde s'attend, ça n'a pas, on dirait, dans l'esprit du public ou dans l'esprit des votants, ça n'a pas le même mérite. Et pourtant, ça prend un doigté particulier pour pouvoir euh, garder uni une équipe de vedettes, pour pouvoir, pour pouvoir extraire de chacun d'eux le maximum de ce qu'ils sont capables de donner et de faire en sorte aussi que les objectifs collectifs continuent d'avoir le pas sur les ambitions individuelles de chacune de ces vedettes-là. Donc, c'est un, euh, un, 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 un assemblage de défis qui est complètement différent de celui d'une équipe de deuxième ordre que tu dis, ah, mais finalement, on ne les attendait pas, puis grâce à leur entraîneur, ils ont réussi à se faufiler. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. John Cooper n'a peut-être jamais eu le Jack Adams, mais il est assurément l'un des trois meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale.
1: On n'a pas parlé de Pittsburgh et des New Jersey, des, des Devils du de New Jersey. Ce ne sont ouais. pas des équipes, des équipes qui sont plutôt en, en perte de vitesse. Euh, Crosby qui vieillit et les Devils. Oui, ben, les
0: Devils sont dans... En fait, c'est deux équipes qui en ce moment sont dans des, des, des situations diamétralement opposées. Puis c'est comme une espèce de miroir. Euh, euh, les Devils tentent de se replacer. Je pense que c'est une équipe... On, on mentionnait tout à l'heure des équipes de la section Atlantique comme Buffalo, Detroit et... Euh, et Ottawa, mais je, on peut rajouter dans la section métropolitaine les Devils du New Jersey qui sont en train d'accumuler plusieurs bons jeunes joueurs. Je pense que c'est une équipe qui, qui va faire du bruit d'ici deux ou trois ans. Est-ce que leur moment est arrivé? Ils ont, à mon sens, encore de l'incertitude devant le filet qui fait en sorte que l'horreur n'est pas encore arrivée. Peut-être que ça va aussi impliquer éventuellement un changement d'entraîneur pour que ça se produise. Mais euh, c'est une équipe qui, à, à moyen terme, est à surveiller. Euh, les Penguins de Pittsburgh, eux, c'est probablement l'équipe. Les Penguins de Pittsburgh et les, et les Capitals de Washington, c'est deux équipes qui ont parmi les noyaux de, de, de talent les plus vieux de la Ligue nationale. Donc, euh, oui, Crosby, euh, Crosby, Malkin, on a, ils ont ramené également Christopher Temps, Tous leurs leur bons joueurs, ils leur ont fait signer de nouveaux contrats. Alors, on continue avec la même recette. Mais la même recette, ça fait quelques années là, qu elle, qu elle, que les pingouins euh, trébuchent et ils ont besoin que euh, finalement, ils ont besoin, les, les, besoin d'obtenir de meilleurs résultats avec les mêmes effectifs. Parce que est-ce qu'ils est qu vont être encore capables de recréer la magie euh, de 2016, 2017, ces années-là? Moi, j'ai des gros, gros doutes, mais c'est un problème euh, quand tu quand tu as eu tellement de bons services de la part de certains joueurs qui, sont, qui ont été élevés pratiquement au statut de légende dans, dans leur ville où ils sont devenus des incontournables auprès des partisans, leur tourner le dos, leur dire « l'horreur est terminée, on tourne la page, on passe au prochain chapitre », c'est un exercice extrêmement difficile à faire. Alors, on, on dirait que dans certains cas, c'est pratiquement des contrats pour euh, remercier ces joueurs-là pour service rendu davantage que pour ce qu'ils vont faire dans les prochaines années. Mais ça devient euh, le, la séparation émotive. On, en voit, on le voit très bien avec les Penguins de Pittsburgh. Ça peut être un exercice émotif euh, très difficile à faire. c'est facile de loin de dire « Ah, ben là, ils devraient renoncer à tel tel joueur. » Mais quand on est celui qui prend la décision, c'est autrement plus compliqué. Mm -hmm. Et puis les Penguins de Pittsburgh, eux, ont manifestement, ont décidé de ne pas faire ce choix-là, de garder... Le, le, garder le, le groupe ensemble, puis ben, ils vont se croiser les doigts pour que ça donne des bons résultats dans un horizon de un an, deux ans, mais pas beaucoup plus que ça, parce qu'après ça, il va se faire un peu tard pour eux.
1: En 2023, ça sera 30 ans qu'une équipe canadienne a remporté sauf erreur de ma part, la dernière Coupe Stanley. Est-ce que tu penses qu'une équipe canadienne va pouvoir remporter la Coupe Stanley l'année prochaine?
0: Euh, ben, écoute, je pense que l'équipe la mieux placée pour gagner la Coupe au, au Canada, euh, c'est les Oilers d'Edmonton. Euh, je pense que les Flames de Calgary, avec la qualité de leur brigade défensive, la qualité de leur gardien, euh, c'est une équipe qui est également taillée pour les séries éliminatoires. Donc, les deux équipes de l'Alberta, sont. c'est assez intéressant. Euh, c'est difficile de... De placer de grands favoris dans le hockey, l'histoire nous a appris que même s'il si, euh, y a des équipes qui ont gagné des fois deux coupes Stanley de suite ou deux coupes en trois ans, etc., euh, les quatre équipes finalistes, disons, les, les quatre équipes des finales d'association changent quand même beaucoup d'une année à, à l'autre. Donc, c'est très difficile de prévoir d'avance qui va se retrouver euh, euh, au grand bal du printemps. Euh, mais en ce qui concerne les équipes canadiennes, je crois que ces deux équipes-là sont probablement les mieux positionnées à court terme. Euh, c'est un débat qui dure depuis longtemps au Canada, à savoir comment. c'est un débat existentiel, à savoir comment ça se fait que nos équipes n'arrivent pas à gagner la Coupe Stanley. Est-ce qu'il y a une... Euh, Est-ce qu'on... Euh, les talents, les plus grands talents ne, ne, de, dans le hockey n'attendent que le moment de déserter les équipes canadiennes pour aller aux États-Unis où euh, le contexte euh, fiscal est meilleur est-ce qu'il euh, est y a trop de pression médiatique? Est-ce que les, les partisans en attendent trop euh, de la part de, leur, euh, de leurs équipes et ça les étouffe? Puis que dans le fond, dans des marchés où il y a moins de pression, les joueurs s'expriment mieux. Il y a un paquet de théories qui ont été mises de l'avant. Euh, ça se peut très bien que ce soit strictement conjoncturel aussi. Mais euh, écoute, c'est sûr qu'à chaque année qui passe, on entend <rire> ce, ce refrain-là qui revient dire « Ah, le, le, le hockey devrait être le sport canadien par excellence et pourtant, ça fait 33 ans maintenant qu'il n'y a pas d'équipe canadienne qui a gagné la Coupe. Euh, » Ce ne sera pas le Canadien cette année, le Canadien de Montréal, ça, je peux te le garantir, mais euh, écoute, sait-on jamais, peut-être que dans trois ou quatre ans, euh, l'équipe va s'être suffisamment replacée pour que je sois, euh, que je sois à la couverture d'une équipe qui va euh, participer, euh, ben, qui, va, qui va couvrir une équipe gagnante de la Coupe Stanley. Celle de la, la, la présence du, du CH en finale il y a deux ans avait l'air plutôt d'un accident de parcours euh, qu'autre chose. Là. Mais euh, là, oui, le débat perdure Brice.
1: Merci beaucoup, Marc-Antoine, pour ce large tour d'horizon à la fois des Canadiens de Morel, de la Ligue nationale, des Français, de, de, des joueurs russes. Eh bien, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison?
0: De la créativité. Souhaite-moi de la créativité parce que quand il y a une équipe qui, est, euh, qui perd beaucoup de matchs, euh, qui, euh, où, on, où on ne doit pas se tourner vers le résultat pour pouvoir euh, alimenter notre couverture, être en mesure de pouvoir trouver des angles originaux, de soutenir l'intérêt des gens et de les garder captivés, je sais qu'à un moment donné, ça va me prendre de la créativité.
1: <rire> eh bien, bonne créativité Marc-Antoine et à très vite, on reste en contact. C'est bon, merci bien Brice. Merci à toi. Nous venons de faire un, un, un large tour de la Ligue Nationale, en commençant par Montréal et, et ses changements. On a évoqué les joueurs français en Ligue Nationale, on a évoqué l'impact du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur la Ligue Nationale. On a évoqué la possibilité d'une équipe canadienne qui remporte la Coupe Stanley. Si vous souhaitez que l'on continue nos podcasts sur la Ligue Nationale, n'hésitez pas également à partager, à liker, à nous dire quel club de Ligue Nationale vous suivez vous de votre côté. De notre côté également, on va continuer nos, nos podcasts et on va revenir sur la Ligue Magnus et on sera toujours au-delà de la glace. Donc, restez connectés, bonne écoute et à très vite